0: Cześć Michał. Cześć Paweł. Będź tak, niezłe jaja na początek. Słuchaj. Od 4 maja, jak żebym nie był, żebym to nie tylko ja wymyślał, tylko zaraz się pokażę, piszą o tym media, jest obowiązkowa w Polsce nowa naklejka na szybek. Na szybek. Na szybek? Nowa naklejka na szybę, e, służąca do umożliwiająca wjazd do stref zeroemisyjnych w Polsce. Wiesz, dlaczego powiedziałem, że to są niezłe jaja? Bo ile jest stref czystego powietrza w Polsce? No właśnie. No to po co ta naklejka?
1: Poczekaj, a, bo ja być może, znaczy na pewno muszę się douczyć o strefach czystego transportu. Mhm. A jakie samochody tam mogą wjechać? Każde? E, nie, słuchaj, to jest najlepsze. Bo może to jest płatna naklejka po... możesz wykupić na diesla i wtedy możesz wjeżdżać, poczekaj, jak płacisz harasz. Poczekaj, poczekaj, poczekaj.
0: Nie, najlepsze, najlepsze jest to, że to każda gmina ma sobie sama określić, e, jakie samochody będą do tej strefy mogły wjeżdżać.
1: A no widzisz, i to ma sens. Wtedy ta naklejka. No. Z wyjątkami.
0: Znaczy ma sens i nie ma sensu, no bo tak... Znaczy, po to są poczekaj. zielone tablice na samochodach, no właśnie, na samochodach no właśnie, elektrycznych, no żeby właśnie. nie było
1: dodatkowych, potrzeb no dodatkowych właśnie. oznaczeń. Mało tego, wcześniej już były naklejki na szyby dla samochodów elektrycznych, jak mhm. jeszcze tablice były białe, więc tak, nie poczekaj, wiem po co dublować.
0: Teraz, teraz powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Przynajmniej w Polsce samochody elektryczne wszystkie mają tablicę koloru... Zielonego. Ta naklejka jest również nie tylko dla diesli spalinowych czy hybryd, ale także dla elektryków. No więc pierwsze dla mnie, pomijając fakt, że stref czystego transportu jeszcze nie mamy, e, paranoja, tak?
1: Jeżeli musisz, jeżeli... Tak, tak, nie będę szukał scenariuszy, mhm. bo mo- moglibyśmy ich wymienić tutaj mnóstwo, mhm. bo ludzka wyobraźnia jest nieograniczona. Mhm. Ale jeśli chodzi o samochody elektryczne, no ta naklejka...
0: nam panujących. Yy,
1: ta naklejka jest bez sensu, jeśli chodzi o samochody elektryczne.
0: Słuchaj, pierwsza strefa, o której gdzieś tam wyczytałem, e, wiesz, gdzie powstanie prawdopodobnie? Nie wiem. Prawdopodobnie w Krakowie. Mówi no, się o tym... Czyli od tam już klasu? na, na listach
1: kiedy... poprzedniej strefy. Tam, gdzie już okay. kiedyś
0: było. Mówi się o tym więcej, że ma dopiero powstać, kiedy? Na przełomie tego roku. Prawdopodobnie. Oczywiście.
1: A mówi się już, jakie samochody nam będą mogły
0: wjeżdżać? Nie, ale mówi się, że naklejki są obowiązkowe.
1: Okej, okay, świetnie. Zamówiłeś? Naklejkę? Tak. Nie.
0: Zamówisz? Nie. No dobra, ale wiesz co, żeby nie być tak całkiem prześmiewczym. Co w ogóle sądzisz o strefach czystego y, transportu? Czy według ciebie one mają sens?
1: Mają sens? Mhm. Y, tylko w takim wymiarze bardzo praktycznym. Mhm. Ja kiedyś już na ten temat rozmawialiśmy, i wydaje mi się, że ta niemiecka droga, w sensie Berlin, jest bardzo, bardzo praktyczna i bardzo ciekawa i bardzo i idzie dobrą drogą, moim zdaniem. Czyli, A jak jest w Berlinie? W czyli, nakleja, czyli mamy naklejki, mamy naklejki na samochody, które mogą wjeżdżać do poszczególnych stref. Tak. Starsze diesle nie mogą, nowsze Aha. diesle mogą, hybrydy mogą dalej, elektryki mogą pewnie wszędzie, tak? Aha. Czyli budujemy sobie pewną. pewną pewną gradację, pewien ranking samochodów i ich czystości. Bo dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby oczywiście ścisłe centrum y, tam dla elektryków y, tak, tylko tych sam, te samochody są jeszcze zbyt mało popularne w Polsce, żeby robić takie ograniczenia. Otóż to. Więc to jest jedna rzecz. Z drugiej strony, czemu nie promować tych samochodów, które są teraz czystsze, bez względu na to, czy to są hybrydy, hybrydy po plug czy, czy może bardzo nowoczesne, czy, czyste silniki spalinowe, czy benzynowe, a może CNG, może LPG, to już trzeba to dobrze rozważyć i wyważyć przede wszystkim, to wtedy taka naklejka ma sens. Jeżeli dopuszczamy różne rodzaje, różnego hmm. rodzaju napędy, w zależności od tego, ile faktycznie emitują tych toksycznych, toksycznych substancji do atmosfery, to wtedy naklejka ma sens. Ale skoro uznajemy, że elektryki są w ogóle zeroemisyjne, to one powinny być zwolnione i powinny wjeżdżać tylko na podstawie tego, że są elektryczne i można je poznać choćby po tej zielonej tablicy rejestracyjnej.
0: Czyli Straż Miejska w przyszłym roku być może w Warszawie i w innych miastach, chociaż się nie inne służby też tym zajmują, będzie sprawdzała już nie tylko kwitki za mandaty, za parking, za parking, ale także naklejki.
1: Dostałem kiedyś mandat za parkowanie samochodem elektrycznym, jak już ustawa działała. Mhm nie było wtedy zielonych tablic rejestracyjnych, ale miał, był, miał oznaczenie, bardzo wyraźne, było obrębowany, że jest samochodem zeremisyjnym elektrycznym. Mimo wszystko osoba, która sprawdzała poprawno, poprawność wniesienia opłaty, uznała, że ten samochód może jednak być spalinowy, mimo że mhm. był dobrze oznaczony. Zareklamowałeś? Tak, poszło to bardzo sprawnie, jakby tutaj, tutaj to się odbyło już bardzo szybko, bardzo szybko został numer rejestracyjny tego samochodu dopisany do bazy, taki, że już następny mhm. kontroler jakby chciał wystawić mandat, to by się dowiedział, że, że ten mandat jest bezpodstawny, więc to było OK. Natomiast tutaj... No ale wróćmy jeszcze na moment do... Do 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 zasadności stref czystego transportu. Tak,
0: a powiedz mi, czy w takim razie uważasz, że polskie gminy, polskie samorządy zdecydują się na ten krok już dzisiaj, biorąc pod uwagę, że nasycenie samochodami elektrycznymi i niskoemisyjnymi wciąż jeszcze jest małe, żeby właśnie już teraz zacząć wydzielać te strefy czystego transportu, Moim zdaniem...
1: Moim zdaniem nasycenie samochodami niskoemisyjnymi czy elektrycznymi to jest jedno, a a drugie to jest, co dać w zamian mieszkańcom, użytkownikom tych miejsc, gdzie będą strefy.
0: Pięknie, ciekaw jestem, czy czy, czy
1: samorządy w ten sposób myślą, ale ale fajne jest to, co mówisz. I to powinno być na pierwszym miejscu. A co ty
0: byś dał w zamian?
1: Co ja bym dał zamiar? Tak. No promocja komunikacji miejskiej. Znowu nie raz już powiedzieliśmy w tym programie, że mm-hmm. wszyscy obcokrajowcy chwalą, czy większość obcokrajowców, których my spotykamy chwalą transport miejski w Warszawie. Mm-hmm.
0: Ale Polska okay. to nie tylko Warszawa, żeby no tak, była jasność. Polska to,
1: czyli promocja komunikacji miejskiej. Mm-hmm. Promocja komunikacji miejskiej. Może, może jakieś zachęty w postaci takiej, że skoro zostawisz samochód na parkingu gdzieś, dojedź komunikacją miejską ulgowo, wykupić... No, być może, tak? Mm-hmm. Są takie miasta w Polsce, gdzie komunikacja miejska jest darmowa. Wiesz, nie. Chyba jedno, ale, ale jest. Nie, ale ale okej. Okay. No. czyli co, co mieszkaniec, czy co użytkownik strefy dostanie w zamian, bo to jest bardzo istotne. Nie, nie budujmy takiego przekazu, czy takich stref tylko i wyłącznie na, na mechanizmie kija, ale też marchewki, krótko mówiąc. Mm-hmm. Tak bym ja postąpił, że chciałbym dać coś mieszkańcom w zamian, żeby faktycznie przyczynili się do tego, żeby to powietrze było czystsze i żeby ruch był mniejszy przede wszystkim, mm-hmm. bo faktycznie wyobraźmy sobie, że gdyby, znaczy ja ci powiem tak, dzisiaj Gdyby ktoś zbudował na ulicy Puławskiej od Piaseczna do Warszawy buspas, to założę się, że spowodowałoby to znaczny przyrost rejestracji samochodów elektrycznych, bo ludzie by, staliby się wygodniej i chcieliby jeździć buspasem szybciej do pracy. Mhm. No I jestem tego pewien. Na... Więc teraz, żeby nie wylać dziecko z kąpielą, musimy zaoferować coś w zamian, co będzie wygodne i doprowadzi nas do celu. Bo nie tylko mówimy o tym, żeby było czystsze powietrze, ale też chcemy w pewien sposób spowodować, żeby było... Ciszej, mniejszy ruch uliczny, żeby żeby to miasto nie było zakorkowane. I to to jest może nienormalne w Polsce mówienie o tym, że komunikacja miejska jest dobra jest sprawna, pomaga rozkorkować miasta, pomaga zmniejszyć hałas, pomaga zmniejszyć emisję szkodliwych substancji.
0: Wiesz, bo to znowu jest, ja, ja, ja cały czas tego się trzymam, że to cały czas jest pokłosie, wiesz, PRL-u i tego, że Ta. jesteśmy biednym społeczeństwem, bo znam wiele osób, e, dla których jazda komunikacją miejską jest, wiesz, jest po prostu, nie jest okej, okay,
1: no. Ale no, umówmy się, komunikacja miejska jest... To jest taka gorsza trochę. Jest nowoczesna,
0: tak? Możesz tak. Ku,
1: może zapłacić kartą za bilet mhm. w autobusie, czy w tramwaju? Możesz
0: zapłacić kartą, możesz zapłacić aplikację, możesz. możesz zapłacić smartfonem, możesz jest, zeskanować kod,
1: kłod, możesz internet aplikację, w, masz tego nieszczęsnego którego wszystko jest. No. Dlaczego chcieć więcej?
0: Dobra, e, ale słuchaj, poruszyłeś też fajny temat m, związany z przywilejami dla samochodów elektrycznych, a ja zapytam jeszcze inaczej, czy według ciebie strefa czystego transportu może przyczynić się do rozwoju elektromobilności, czy raczej ludzie zaczną właśnie naczekać, że nie, kolejne ograniczenie, że teraz na siłę my musimy tym elektrykiem jeździć.
1: Może się przyczynić. I teraz strefa czystego transportu dla mnie też, to też jest pewne ograniczenia tutaj już i mówię świadomie, ograniczenia w transporcie towarów. I tutaj faktycznie położyłbym duży nacisk na to, żeby ta ostatnia mila była zeroemisyjna albo niska Najlepiej tak, zeroemisyjna. To, to, to prawda, nie pomyślałem tak, o tym, co mówisz, ale rzeczywiście, wtedy, no bo w prostu... centrach jednak dostawy też się odbywają. Tak, i wtedy, i wtedy faktycznie łatwiej byłoby, jeśli już musza, musimy wymusić coś na kimś, to łatwiej mhm. byłoby wymusić, żeby te ustawy do ostatniej mili były e, w jakimś procencie realizowane zerową emisją i może mhm. wymusić, ten procent wymusić, wskazać, zaproponować ten procent dla dostawców. Ale im...
0: czekaj, czekaj, słuchaj, wiesz... E... Zakładam, że będą pojazdy uprzywilejowane, które mogą wjechać pojazdami spalinowymi do tych stref. No ale wiesz, ale mamy tak, już nie mówię o policji, nie mówię o straży pożarnej, nie mówię o karetkach, no bo one, to to jest oczywiste, że muszą wjeżdżać. Chociaż policją to by nie był taki, wiesz, (śmiech) niech jeżdżą tymi elektrykami. Natomiast no cała masa różnego rodzaju służb miejskich, porządkowych, serwisy,
1: no dobrze, ale zobacz, ile, ile już jest yy, samochodów kurierskich elektrycznych. Ja widzę no, codziennie. Bardzo Michał, dużo. Michał,
0: zgadza, zgadza się, ale ty mówisz, skupia- miejska już poczekaj, skupiasz mm-hmm. się bardzo na yy, branży kurierskiej, bo, bo pracujecie z nimi, to jest naturalne, fajny klient. Ja no tak, rozumiem. ale poczekaj, że... poczekaj. Mm-hmm. poczekaj. Mm-hmm. Ale spójrz. Montaży kablówki. I cała masa różnego rodzaju usług, gdzie no w centrum. Usługi. Usługi, po prostu. No po prostu okay. usługi. I teraz, jeżeli, jeżeli to, o czym tutaj jest napisane, zostałoby wdrożone, że nawet ta, ta w tym Krakowie na przełomie roku zostanie uruchomiona pierwsza strefa, może Warszawa dołączy w przyszłym roku, nie wiem, to, to albo będzie strasznie dużo wyłączeń, i tych, w sensie chodzi mi o to, że, że te samochody takie, takie, takie mogą wjeżdżać, więc czy to rzeczywiście okay, aż tak to, dużo da? To
1: teraz ja ci powiem tak, dla usługodawców. No bo
0: nie, wiesz, przepraszam jeszcze na moment, nie przesadzisz nagle e, całego, właśnie całego sektora mm, usług, dostaw poza, ku, poza kurierką na samochody elektryczne w tak szybkim czasie. To jest
1: nierealne. Jednym z naszych klientów jest firma, która, y, która zajmuje się diagnostyką medyczną. Czyli krótko mówiąc, próbki badań są przewożone mm-hmm. do, do centralnych laboratoriów, gdzie są, gdzie są no, badane i wyniki mm-hmm. są dostarczane potem elektronicznie, już ekologicznie Bardzo
0: ważne i dobry biznes. tych
1: tak. e, tak samochodów jest dużo, bo, mm-hmm. jest, bo jest kilkaset i cała ta flota będzie zmieniana na samochody elektryczne. I teraz Łuczowe
0: jest będzie, to znaczy kiedy? Już, to
1: się zaczęło już dziać. I teraz e, to jest k- kwestia, chciałoby się powiedzieć, samochody elektryczne to jest kwestia ceny, mhm. a w tym przypadku to jest kwestia biznes case'u. Czyli krótko mówiąc, nawet jeśli wynajem takiego samochodu jest droższy dzisiaj, ale akurat w przypadku tego, tej, tej, tej firmy e, energia będzie produkowana, będzie dostarczana z paneli słonecznych, czyli ona będzie tańsza niż z sieci, powiedzmy. Oczywiście trzeba ponieść inwestycje na budowę. I to, to mhm. jest kwestia właśnie biznes. Ale case'u. muszą
0: sobie postawić
1: farmę, tak? Tak, ale muszą sobie postawić nie, instalację. Tak. instalację. E, to nagle się okaże, mhm. że w całym życiu użytkowania te samochody będą znacznie tańsze niż samochody spalinowe. I to jest kwestia Kwestia biznes case i podejścia. Oczywiście w przypadku małych firm, gdzie y, żyjemy z, z miesiąca na miesiąc, ciężko jest zainwestować w auto elektryczne dzisiaj. Mhm. Chociaż dotacje, które są, przeszliśmy przez ten tem, przez, przez temat dotacji dosyć szybko, bo w niecałe trzy tygodnie dostaliśmy potwierdzenie e, potwierdzenie wniosku dotacyjnego, także już do, odbieramy niedługo samochód e, z dopłatą, i, i udało się to zrobić naprawdę mhm. w rekordowo w szybkim czasie, więc wierzę, że ten program działa, działa bardzo dobrze. E, i, i znowu te małe, miejskie samochody, one pomalutko się zbliżają już granicą cenową do samochodów. W ogóle samochody zdrożały, więc... Ale jest
0: to spowodowane
1: różnymi tak, czynnikami. czynnikami. poza poza, na które mamy wpływ, krótko mówiąc. Więc e, zamiana floty na samochody elektryczne, zobacz, bo jeżeli mamy firmę, która realizuje jakieś, jakiegoś typu usługi i tych samochodów jest 100, 200, 300, 450, wszystko jedno, tak? Może 30. I one muszą być. Mhm. Są wymieniane co 3 lata. Jeżeli zgrabnie i poważnie i, yy, i efektywnie poprowadzi się program migracji na flotę elektryczną, to może się okazać, że nie będzie wzrostu kosztów, wręcz będzie ten, yy, ten, te, te koszty będą niższe obsługi tych samochodów. Bo one i tak są dedykowane do obsługi pewnego typu zdarzeń. Taki monter, taki kurier, yy, taka osoba, która rozwozi róż, różnego typu rzeczy albo odwiedza, odwiedza mieszkańców, choćby nie wiem, pielęgniarka z, z jakiegoś prywatnego szpitala, ten samochód nie wyjeżdża, nie jest traktowany jako samochód do, do użytku prywatnego. On nie wyjeżdża na wakacje do, z tą rodziną na nadmorze. On jeździ On pracuje. tu i teraz. Pracuje, tak. Więc łatwo jest policzyć jego opłacalność, jego koszty i łatwo jest podjąć decyzję o tym, żeby go wymienić na samochód elektryczny. I wtedy e, takie strefy niskiego czy, czy czystego transportu będą miały na pewno wpływ na to, żeby te, te decyzje podjąć szybciej. I teraz to, co się zmienia w Polsce to to, że nawet firmy już patrzą na to bardzo poważnie i rozważają migrację, jak nie całej to części floty na samochody elektryczne. Może w strefach czystego transportu, nie wiem czy ustawodawca to przewidział, może będzie pewien procent samochodów wymaganych od danego, powiedziałbym klienta, czyli właściciela wjeżdżającego do centrum. Nie wiem, czy to jest przewidziane w ustawie. Czyli mówimy, firma kurierska w Warszawie, 150 samochodów, 50 musi być zeroemisyjnych. Nie wiem, czy to jest realizowalne, mhm. zgodnie z prawem, czy to się da policzyć, czy to się da zmierzyć, jak to zweryfikować. Oczywiście to jest problem, tak? Wiesz co, mhm. to, co mówisz, jest bardzo mądre. Ja
0: się z tym zgadzam, natomiast wiesz co, zastanawia mnie inna rzecz, bo pomijam te duże firmy, chociażby już nie wspominam o kurierskich, z którymi pracujecie i bardzo często przytaczamy tutaj te fakty, natomiast zastanawia mnie rzecz, jak wiele firm dzisiaj czy osób zarządzających flotami. Nawet w mniejszych firmach usługowych to, to czasami nie ma tych fit menadżerów, tylko te zakupy samochodów czy zakupowca spoczywają na jakimś tam powiedzmy dyrektorze operacyjnym czy właścicielu. Jak wielu z nich myśli dzisiaj w takich kategoriach, o których dzisiaj mówiłeś. Ja jak mam... dużo, poczekaj jeszcze ja. chwilę, jak dużo dzisiaj osób dokonujących zakupu samochodu robi ten biznes case, w sensie nie, nie taki, że patrzy jaka jest cena, ile kosztuje ubezpieczenie i wiesz, jaka wyjdzie ewentualnie rata kredytowa bądź leasingu, tylko robi sobie cykl życia tego produktu w, tego samochodu w swojej firmie, w swojej flocie, liczy te kilometry i patrzy na paliwo versus energię, To
1: jest bardzo istotne
0: i tu dochodzimy do punktu kluczowego tego tego całego przejścia na tą elektromobilność. Kto dzisiaj to liczy?
1: Oczywiście, że tak, ale wiesz, są też takie przypadki, że powiedzmy, nie wiem, restauracja, która specjalizuje się w dowozie w obrębie 20, 30, 40, 50 kilometrów flota wiekowych, bądź co bądź sejczęto, których wartość pewnie nie przekracza tysiąca złotych za sztukę, wersus samochód elektryczny, który kosztuje już kilkadziesiąt, no to jest taki temat, który nie, no nie Nie, po, nie, nie
0: ma szans, że się przesiądą. Ale, ale powiem ci
1: jedną rzecz, która mnie ostatnio zaskoczyła. Tak? Mój sąsiad miał bardzo starego Peugeota, takiego malutkiego. No I, poczekaj, i, bo i, i do głowy. I a co z, Uber-em, z Uberami poczekaj, i tymi tak. Fabiami, które I, wiesz? I wiesz co? I go zezłomował. Ja mówię, a, dlaczego go zezłomować? Nie mogłeś go sprzedać? Nie, bo się okazało, że wart, dostałem więcej na złomie, niż bym go sprzedał. On był warty 1000 złotych na złomie, dostałem, 600 złotych na złomie dostałem 1000. Czyli wartość tego, tego złomu była wyższa niż, że cena za go sprzedałem. powiedzenie,
0: że jedna jaskółka wiosny nie czyni? Oczywiście, że
1: tak, ale 1000 złotych to dalej jest mało w kontekście. Mhm, ale kamyczek do kamyczka. Kamyczek do kamyczka, tak. Natomiast, no, wiesz, no, rozmawiamy się o strefach i, i, tutaj jest ta, ta zmiana myślenia, ale ja powiem Ci jeszcze. Coraz częściej się spotykam, z tym, że osoby, powiedziałbym, prywatne, czy prowadzące działalność gospodarczą, czy nie, decydują się na zakup samochodu elektrycznego, bo okazuje się, że dzisiaj dostępne modele, w 100% spełniają ich wymagania, jeśli chodzi o wygodę podróżowania. Czyli zasięg, krótko mówiąc, zasięg jest w porządku. Aha. Bo dzisiaj o tym zasięgu mówimy głównie w kontekście tej wygody samochodu elektrycznego. Ale Michał, Michał. Tak? Na moment.
0: Ja, pewnie masz rację, ja się z tym zgadzam, tylko chodzi mi o to, że dzisiaj, to co powiedziałeś przed chwilą, te te osoby, które dzisiaj decydują się na zakup elektryka, to są świadome osoby, w sensie świadome możliwości, jakie dają samochody elektryczne i są świadome swoich potrzeb. Umieją policzyć, gdzie jeżdżą, kiedy jeżdżą, ile będą jeździć i czy będą jeździli w długie trasy, gdzie, jak powiedzieliśmy, jeszcze dzisiaj elektryki nie bardzo. Dokończ wątek.
1: No dobrze, więc jakby, więc to będzie trochę taki przykład. Czyli dzisiaj, jeżeli na osiedlu jeden samochód zmieni się na elektryczny, drugi się wymieni, trzeci się wymieni i sąsiedzi podczas rozmowy mówią, słuchaj, no ja mogę wjechać, ja Aha. parkuję za darmo, ja jadę buspasem, a zabierz mnie kiedyś, podrzuć, a dasz pojechać, no to się okaże, Słyszymi
0: że... Z tymi buspasami to wiesz, że to jeszcze tylko kilka lat.
1: No, parkowanie też jeszcze kilka Aha. lat, ale póki co jest. Więc ta świadomość w narodzie i tutaj faktycznie w przypadku klientów indywidualnych, kierowców indywidualnych, cena czyni cuda, tak? cena ma znaczenie. Jeżeli mówimy o zakupie samochodów nowych, to jest trochę lepiej, bo znowu dopłaty obniżają nam próg. W ogóle samochody podrożały, to jest fakt. Mhm. Tak? Czyli dzisiaj już patrząc na te samochody... Nawet używki. Nawet używki, ale patrząc na samochody nowe, trochę większe, powiedzmy może nawet nie klasy premium, ale już trochę aspirujące do klasy premium, czyli samochód elektryczny, podobny do samochodu spalinowego, z dopłatą może już kosztować bardzo podobnie. Czyli ta cena będzie będzie bardzo bardzo zbliżona, elektryczny będzie niewiele droższy. I to widać nawet przy poszczególnych markach, porównując podobne samochody. Ale dalej mamy kwestie samochodów używanych, które są znacznie tańsze.
0: No właśnie, bo wiesz co, gdybyśmy znowu pokusili się o statystyki i spojrzymy na 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 rejestrację nowych samochodów, to jak to już niejednokrotnie pokazywaliśmy, nowe samochody w głównej mierze kupują firmy. Wiesz, ja nie wiem, jaki to jest procent. Natomiast użytkownicy prywatni w dużej mierze jednak kupują samochody używane, a dzisiaj e, wśród elektryków e, używanych nie ma aż tak dużego wyboru, a jeżeli się decydujemy, to one są jeszcze drogie. Więc, drogie wiesz, i jeszcze ten
1: zasięg, czyli ten tak. podstawowy parametr jest niski, bo to są samochody powiedzmy sprzed dwóch, tr- tr- trzech, czterech, pięciu lat. Tak?
0: Uh-huh. No tak, No tak, więc, Wiesz, wracając znowu do tych przywilejów, tych stref czystego transportu, wiesz, pomysł jest ok, ja to kupuję, tylko nie wiem, czy nie za szybko po prostu, to taka moja konkluzja, wiesz? Wiesz, jeżeli samorządy... Że my jesteśmy jeżeli przygotowani, mają... nie jako miasta, tylko jako społeczeństwo, jako naród, jako kierowcy, jesteśmy rzeczywiście na to
1: przygotowani. I to jest rola samorządu, żeby tą strefę... Yy utworzyć tak, żeby nikomu nie przeszkadzała, jednocześnie dbała o środowisko i zachęcała do innych, alternatywnych form komunikacji.
0: A korzystając z okazji, że mamy tutaj eksperta od stacji ładowania, to powiedz mi, czy w takim razie wprowadzając strefy czystego transportu powinien być być może wymóg ustawowy, że w danej strefie powinno znajdować się tyle i tyle stacji, czy, czy to raczej nie powinno się tego
1: z tym wiązać? To jest dobre, do, dobre zagadnienie. Pewnie tak, byłoby to. Ja bym o to wnioskował. Tak, byłoby to pewnym ukłonem dla kierowców, którzy chcą jednak przesiąść się na samochody elektryczne, mm-hmm. wtedy mieliby tą infrastrukturę zapewnioną. To, to znowu to jest temat, który poruszamy nie pierwszy raz, że dzisiaj że, że osiedla mieszkaniowe A... duże nie są przygotowane do tego. Więc jeżeli... Zostawmy osiedla. Tak, bo, bo mówię...
0: Na osiedlach nie będzie takich stref. Ale, nie, ale Kaman. mówię o tym, że
1: mieszkańcy osiedla, który nie ma gdzie się ładować pod blokiem, mógłby się naładować tam, gdzie dojedzie do pracy, to to, byłoby, to, byłoby to, byłby to już jakiś benefit. Mm-hmm. Być może. Znowu, wiesz, wiesz, zaraz mi powiesz, że to marketing velocity City, być może znowu takich, takich, t- taki wjazd do strefy samochodem elektrycznym trzeba jakoś promować, promować tańsze ale to byłby
0: mega benefit, bo hmm. zobacz on to z drugiej hmm. strony. E, kiedyś liczyłeś, ile kosztuje postój w centrum. Mówimy o Warszawie. Tak. Tam kilkaset złotych miesięcznie. Nie. No 30 parę złotych dziennie, dziennie jeżeli tak, tam
1: parkujesz i... powyżej 9 godzin czy 10. No, no to, tak. To, nie, to nawet ku...
0: więcej niż 6, to trochę ku, więcej. Ku, kupy kasy, tak? E, jeżeli chodzi o parking hmm. w biurowcach, to to się liczy, wiesz, 300-400 hmm. euro za miesiąc hmm. W związku z tym, jeżeli byś jeździł elektrykiem, gdzie parking jest za darmo i jeszcze miał na tym parkingu dostępne stacje cenę, ładowania, cenę ładowania w dobrej cenie, powiedzmy w no cenie prądu ty, w domu, no to jest mega opcja.
1: To to jest wtedy benefit, który może mieszkańców przekonać, I, czy, czy użytkowników tej strefy i, do tego, żeby wykorzystywać auto elektryczne. I może wówczas to
0: byłby... E, to byłaby ta zachęta, żeby ludzie jednak zastanowili się nad zakupem elektryka. No wiesz, oczywiście jest droższy, ale może warto by po... No, ale wiesz, jeżeli sobie tutaj mam parking, tu mam jeszcze póki co bus pasy, tu jeszcze mogę sobie wjechać, może
1: to by była korzyść. A może gdybyśmy gdyby jednak, gdybyśmy już byli bardziej świadomi, nie traktowali projektu stref czystego transportu jako kolejnego ciosu w, w nasz komfort, mhm. bo tak Pewnie większość kierowców to odbiera i może ktoś by przygotował program dobrych konsultacji społecznych, gdzie byłaby dyskusja, a nie, a nie smutne spotkanie. No co
0: wiesz, to, specjalne inicjatywy tak, typu PSP czy
1: czy czy jeszcze To może czy jeszcze coś. dałoby się wypracować coś, Tylko... co będzie komfortowe dla wszystkich i będzie jeszcze ulgą dla środowiska. To, że
0: oni zamiast konsultować społeczeństwo, to
1: ale bardziej mówię o konsultacjach społecznych. Wliziają się z biznesem i polityką. Bardziej mówię o konsultacjach społecznych zorganizowanych przez samorządy dla mieszkańców, mm-hmm. którzy są zainteresowani wjazdem do tych stref. I mm-hmm. Wtedy, gdzie pokazują benefity wynikające z tego, czyli cisza, lepsze powietrze, mam wrażenie dalej, że, że trochę mało do nas przemawia, przemawia ochrona środowiska. Dalej.
0: A w takim razie z biznesowego punktu widzenia twojego jako, jako wiesz wiesz dost- systemu do zarządzania stacjami ładowania, czy w strefach e, czystego transportu byłaby szansa na by przykład na bezpłatne ładowanie, czy to już jest utopia i od tego się zupełnie
1: odchodzi? Ale dlaczego? jeżeli, Bo no, są budżety mhm. w, w samorządach, które mają do czegoś doprowadzić.
0: Pięknie. No i to, jeżeli byłby jednak, budżet na to,
1: żeby, żeby to, wiesz, bo to nie musi być bezpłatne ładowanie, Paweł, nie ma Ale, może
0: być, jakiś, ale może
1: być ładowanie w dobrej cenie wynegocjowanej z dostawcą mm-hmm. energii, w takiej, jakiej jak, jak Kowalski naładowałby się w domu, ale nie ma takiej możliwości. No. Wtedy to jest fair, bo płacisz stawkę, nie wiem, tak jak w teryfie nocnej, 50 groszy za kilowatogodzinę. No, umówmy się, 50 groszy teraz mm-hmm. to nie jest dużo, czyli y, samochód, który zużywa 15 na 100 kilometrów, to 100, no 100 kilometrów cię mm-hmm. kosztuje 7,50, 7,50 100 kilometrów. I jeszcze nie płacisz za parkowanie, to to już jest benefit, który, który spowoduje, że ten biznes case może, się, Tylko, może być pozytywny.
0: Że wówczas tych stacji musiałoby być sporo, bo wiesz, e, przyjedzie taki e, jeden, postawi ten samochód na cały dzień, bo będzie po, powiedzmy wolna ładowarka, żeby przez te kilka godzin się ładował. No i to jest benefit dla jednego kierowcy, prawda? Tylko.
1: Od czego chciał zacząć? Cześć Michał. Cześć Paweł.